0: noches estamos en el viernes 22 de mayo eh, quería compartir con ustedes una parte de este libro hermoso el secreto de maría justamente en la primera parte oficio de maría en nuestra salvación escrito por san luis maría griñón de Montfort un escritor espectacular que escribió mucho acerca de la Santísima Virgen que formó la pedagogía y que instituyó el método de consagración a Jesús por la Santísima Virgen María según sus 33 lecciones la cual pues muchas personas han hecho estas lecciones y han podido tener esa anhelada consagración hacia nuestro dios por medio de ellas por medio de nuestra madre esta noche quiero compartir con ustedes una, un fragmento de este libro esperando que sea de su agrado no soy tan tan buen lector pues sufro de disfemia que es una pequeña enfermedad bueno como un trastorno en el habla lo que se conoce como tartamudeo pero voy a tratar de ser lo más claro posible y para que ustedes les guste mi nombre es cristian javier solís lópez soy eh, salvadoreño eh, justo de san salvador consagrado a jesús por la santísima virgen por el método de San Luis Griñón de Montfort A través de lazos de amor mariano Este pequeño fragmento dice así Amigo Lo que Dios quiere de ti Que eres imagen viviente de Dios Comprado con la sangre de Jesucristo Es que llegues a ser santo Como Él En esta vida Y glorificado como él en la otra tu verdadera vocación es adquirir la santidad de dios a esto deben orientarse todos tus pensamientos palabras y obras los sufrimientos todos los movimientos de tu vida no resistas a dios dejando de hacer aquello para lo cual te ha creado y te sigue conservando qué obra tan admirable el polvo trocado en luz la fealdad en pureza el pecado en santidad la criatura en su creador y el hombre en Dios obra admirable repito pero difícil en sí misma y a la naturaleza por sí sola imposible. Solo Dios con su gracia y gracia abundante y extraordinaria puede llevar a cabo la creación del universo. No es obra tan grande como esta. Reflexionemos un poquito este pequeño fragmento, esta porción del libro que inicia de esta forma. Qué gran inicio, prácticamente diciendo nuestra misión: ¿para qué somos creados? Para ser santos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. A veces nos preguntamos y nos preguntamos qué debo hacer, qué quiere Dios de mí, para qué soy bueno, qué debería estudiar, hacia dónde debo estar orientado. Y hay algo importante acá, que dice que todos los movimientos de la vida, palabras, obras, sufrimientos... Todo debe ir orientado a la santidad A ser obedientes con Dios A realizar su voluntad Sé que cuesta Cuesta hacer la voluntad de Dios Porque tenemos Siempre la tendencia Que querer hacer nuestra voluntad Lo que yo quiero Lo que yo pienso que es lo mejor para mí El éxito la admiración La santidad Es a lo que estamos llamando La santidad Porque somos Polvo Trocado en luz La obra admirable de nuestro Dios A su imagen y semejanza Y como dice él Somos comprados con la sangre de Cristo. Comprados con su sangre. Imagínate lo mucho que valemos. Es por ello que debemos llegar a ser santos. Toda nuestra vida, todos nuestros recursos, nuestros pensamientos, nuestras fuerzas. Deben ir enfocados en la santidad. A amar a Dios sobre todas las cosas. Para también... Como Él, ser glorificados en la otra vida, eso estamos llamados. Espero que les haya gustado queridos hermanos y pues el día de mañana les comparto otro fragmento de este bello libro. Y si Dios y la Virgen así los permiten, voy a estar colocando material, no soy un gran filósofo ni teólogo apenas doy mis pininos en el camino de Dios pero quizá estos mensajes le puedan ayudar a alguien que está en el camino que se está esforzando como yo y aquellos que también piensan que es muy difícil y que nunca van a tener ese encuentro con Dios más adelante les iré contando algo de mi vida como tuve ese encuentro con Dios Queridos hermanos, que descansen, tengan buenas noches, nos vemos otro día.
1: Hermanos y hermanas, bienvenidos a la reflexión de este día sábado 23 de mayo. Lo haremos según el evangelista San Juan, capítulo 16, versículos del 23 de mayo al 28 en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos yo les aseguro cuanto pidan al Padre en mi nombre se los concederá, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre pidan y recibirán para que su alegría sea completa les he dicho estas cosas en parábolas pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas sino que les hablaré del Padre abiertamente en aquel día pedirán en mi nombre y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos en las vísperas de la celebración del misterio de la Ascensión. Cuarenta días después de la resurrección de Jesús, el Señor subirá en presencia de sus discípulos a la presencia del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Es importante descubrir en este texto evangélico que se nos acaba de proclamar la íntima relación que existe del Padre con el Hijo. Esta unión tiene para los discípulos, algo muy importante. Y es el tema de la oración. Hemos afirmado que la iglesia tiene dos elementos que son esenciales y que le dan vida. O mejor dicho, de otra manera, la iglesia respira con dos pulmones uno es el Espíritu Santo y el otro es la oración. La eficacia de nuestra oración por Cristo se explica porque los que creemos en Él quedamos encarnados en su viaje de vuelta al Padre nuestro. Por eso, cuando nos unimos en la oración Cuando celebramos la Eucaristía Lo hacemos unidos al Padre A través de su Hijo Jesucristo Por eso hemos afirmado que Jesús es el mediador Entre el Padre y el Hijo Por eso cuando oramos Así como cuando celebramos los sacramentos, nos unimos a Cristo Jesús y nuestra acción son también sus acciones. Cuando alabamos a Dios, nuestra voz se une a la de Cristo, que está siempre en actitud de alabanza. Cuando pedimos por nosotros mismos o intercedemos por los demás, nuestras peticiones van al Padre. No las ofrecemos nuestras peticiones, nunca solas sino en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Cuando pedimos por nosotros mismos o intercedemos por los demás, nuestra petición va al Padre y no solas, sino avaladas y unidas a las de Cristo, que está también siempre en actitud de intercesión, por toda la humanidad y por cada uno de nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, la clave para la oración del cristiano está en la consigna que Jesús nos ha dado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y todos los que pidan al Padre se los concederá. El Padre escucha siempre nuestra oración. Somos nosotros los que en estos momentos respondemos a lo que él quería ya antes. Orar es como entrar en la esfera de Dios, de un Dios que quiere nuestra salvación, porque ya nos ama antes que nosotros nos dirijamos a él. Qué interesante pues es estar unidos a Jesús, porque eso nos da la certeza que el Padre escucha nuestra oración. Oración. Jesucristo ahora se despide de sus discípulos y vuelve al Padre a ocupar la gloria que le corresponde, la misma que ha recibido desde antes de la creación del mundo. ¿Qué dicha entonces, hermanos y hermanas? Comprender este misterio tan profundo de la oración Monseñor Romero cuando habla de la oración Dice que la oración es la cumbre del desarrollo humano El hombre no vale por lo que tiene El hombre vale por lo que es y el hombre es Cuando reconoce su miseria cuando reconoce su pequeñez. Actitud entonces de confianza en esas palabras que Jesús ha dicho, pidan al Padre en mi nombre y se los va a conceder. Como aquel Padre que está presto, como aquel Padre que está pendiente ante nuestras necesidades. Y sabemos como, como el Salmo lo expresa, antes que digamos una palabra, el Señor ya las conoce todas. Todo lo que le queramos decir al Señor, Él lo sabe. Sin embargo, necesita que se lo pidamos. Y se lo pidamos en esta actitud de oración. La oración es esta relación pues es este diálogo profundo con el Señor. Cada día, pues, tenemos que descubrir la importancia que tiene la oración en la vida del cristiano. Y Cristo es el mejor ejemplo. Él está siempre en continua relación con su padre y en actitud de oración. Cuando va a a iniciar su ministerio público Jesús está en oración Cuando va a asumir su pasión Jesús está orando en el desierto Cuando Jesús gira a los doce Jesús está en el monte orando En los momentos y circunstancias de su vida Cuando se siente cansado, cuando necesita recobrar fuerzas Va a la oración Dijo alguien esta expresión, dime cómo oras y te diré qué clase de cristiano eres. La oración, pues, queridos hermanos y hermanas, es la que fortalece nuestra fe, pero sobre todo la que nos da la certeza de que Jesús nos escucha, la que nos da la certeza de que si estamos unidos al Padre, por el Hijo, el Señor nos escuchará. La Eucaristía, en sus ritos iniciales, pues, tiene una parte importante que se llama oración colecta, que no es otra cosa que recoger la intención, de toda la comunidad reunida la oración colecta de este día dice infunde siempre señor en nuestros corazones el deseo de abundar en buenas obras para que teniendo sin cesar a lo que es más perfecto nos esforcemos en vivir en plenitud el misterio pascual por jesucristo nuestro señor o sea esa oración recoge la intención de toda la asamblea. Que el Señor nos bendiga y que vivamos en continua actitud de oración. Feliz día para todos y para todas.